1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 19. September. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt zum Thema Taiwan-Straßenforum und warum die KMT zum ersten Mal keine offizielle Delegation zur Teilnahme nach China entsendet. Weiter geht es dann mit der Reise durch Taiwan und heute sind wir im Gespräch mit Ursula Winterer, die über ihre Fahrradrundreise um die ganze Insel mit dem Fahrradanbieter Giant erzählt. Nun zuerst der Blickpunkt. An diesem Wochenende findet in Xiamen in Südchina das 12. Taiwan-Straßenforum statt, eine informelle Austauschplattform zwischen Taiwan und China. Die Teilnehmer sind vorrangig, Geschäftsleute und Bürger beider Seiten, aber auch einige taiwanische Parteien, darunter die größte Oppositionspartei Kuomintang, die KMT. Sie schickt traditionell eine Delegation zu dem jährlichen Treffen. Es ist also ungewöhnlich, dass die KMT-Führung in diesem Jahr angekündigt hat, dass sie keine offizielle Delegation nach China entsenden wird. Parteimitglieder können weiterhin als Einzelpersonen teilnehmen. Die Entscheidung gegen die Teilnahme der KMT fiel am 15. September, nachdem die Partei erst am 8. September bekannt gegeben hatte, dass die KMT-Delegation dieses Jahr unter der Führung des ehemaligen Parlamentspräsidenten Wang Jinping nach China reisen würde. Was den Eklat auslöste, der zur Absage der Teilnahme führte, war eine Formulierung der chinesischen Fernsehmoderatorin Li Hong. In ihrer Sendung beim Staatssender CCTV wurde der Schriftzug eingeblendet Es droht Krieg in der Taiwanstraße, er kommt, um um Frieden zu betteln. Das er bezog sich auf den KMT Delegationsleiter Wang Jinping, und die Moderatorin Li Hong sagte in derselben Sendung Bevor die Meldung bekannt wurde, dass Wang Jinping die Delegation zum Taiwan-Straßenforum führen würde, hatte er laut Medienberichten bereits eine Audienz bei Tsai ing gehabt. Wenn diese Meldung wahr ist, dann kommt Wang Jinping bei diesem Besuch als Bote der DPP, obwohl er der KMT angehört. Die Aussage erzürnte in Taiwan viele Beobachter. Erstens implizierte Li Hong damit, dass der Oppositionspolitiker im Auftrag der Präsidentin käme, um für sie eine Entspannung der Beziehungen auszuhandeln. Die Opposition empfand diese Unterstellung als Beleidigung. Zweitens erregte die Formulierung, um Frieden betteln großen Ärger in Taiwan aus mehreren Gründen. Einerseits sind es die zunehmenden chinesischen Militärmanöver in der Taiwanstraße, die zu einer Destabilisierung der Lage geführt haben. Viele Beobachter empfanden die Wortwahl daher als höhnisch und provozierend. Außerdem ist das Taiwan-Straßenforum kein Ort für politische Aushandlungen, sondern eine Plattform vor allem für gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Dialog. Der ist im Interesse beider Seiten, denn den politischen Dialog mit Taipei hat Peking bereits eingestellt, als Präsidentin Tsai Ing-wen im Jahr 2016 ihr Amt angetreten hat. Die KMT forderte schließlich eine Entschuldigung von Li Hong. Das Video mit ihren Äußerungen wurde daraufhin zwar vom Netz genommen. Kommentatoren aus Taiwan betonen aber, dass die Äußerung eine kalkulierte Propagandaaktion des Staatssenders gewesen sein könnte. Sie spekulierten, dass Wang Jinping, der als DPP-freundlicher Oppositionspolitiker gilt, nicht der von China gewünschte Gesprächspartner war. Der Vorfall zwang schließlich auch das China-freundliche Lager der KMT, klare Stellung gegen das aggressive Verhalten Chinas in der Taiwanstraße zu beziehen und die Delegationsreise der KMT abzusagen. Parteigeneralsekretär Lin Rongde kritisierte Lihongs Äußerungen und forderte einen Dialog auf Augenhöhe und gegenseitigen Respekt als Grundlage für den Austausch. Am Taiwan-Straßenforum teilzunehmen bedeutet Austausch fördern und nicht um Frieden betteln.
0: Radio Taiwan International aus Taipei
1: Weiter geht es mit Reise durch Taiwan und unserem heutigen Gast Ursula Winterer, die von ihren Erfahrungen mit Fahrradreisen in Taiwan erzählt.
0: Radio Taiwan International
1: Reise durch Taiwan Herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Rother und bei mir heute im Studio habe ich
0: Ursula Winterer, Wen Shuya ja, auf Chinesisch und ich lebe seit 2013 permanent in Taiwan, Taipei.
1: Genau, Ursula Winterer, sehr schön, dass du es heute zu uns in die Sendung geschafft hast. Ähm, du erzählst uns heute von einer Reise, die du erst kürzlich durch fast ganz Taiwan gemacht hast. Was war das für eine Reise?
0: Ja, das ist eigentlich ein Klassiker, mhm. wo mir schon viele Taiwanesen gesagt haben, oh, das möchte ich wenigstens einmal in meinem Leben auch tun. Und zwar, das ist per Fahrrad die Insel Umrunden und das sind zusammengenommen, ja schon, stramme 950 Kilometer, aber natürlich verteilt auf mehrere Tage. Also wir haben das in neun Tagen gemacht und äh, das war, also auch selbst wenn man nicht ein Fahrradprofi ist, Durchaus machbar.
1: Mhm. Neun Tage einmal die Insel umrundet. Das war ja auch das erste Mal, dass du rund um die Insel gefahren bist.
0: Das ist das erste Mal. Ich habe viele Teilstrecken schon mal selber ausfindig gemacht. Aber so, das war entlang der klassischen Route, die sie auch überall finden, wenn man schaut, wie kann man also in Taiwan Fahrrad fahren. Das ist die Cycling Route Number One. Es gibt aber etliche mehr.
1: Und wie hast du es organisiert? Wie hast du die Strecke geplant? Wie hast du dich vorbereitet?
0: Ja, ich habe mir so mehrere Bücher, leider alle auf Chinesisch, angeschaut. Was heißt, oh, wir haben die Insel umrundet. Das heißt, da war die Inspiration schon mal da. Und dann äh, habe ich ein Angebot gefunden, organisiert in einer Gruppe, also von einem sehr bekannten großen taiwanesischen Fahrradhersteller, die also verschiedene Touren anbieten. Und das kam gerade zur richtigen Zeit in Gänsefüßchen, weil Anfang August, das ist mit Der heißeste Teil des Jahres und wir waren froh, dass die Witterung war gut. Wir hatten keinen Taifun und man muss sagen, zum Glück, zum Glück auch nur einen Tag Regen, weil da wird es ein bisschen kühler.
1: Und äh, du hast gesagt, die haben das quasi, die bieten das an als Paket. Das heißt, die haben das Fahrrad zur Verfügung gestellt und eine Gruppe ähm, zusammengebracht für diese Tour.
0: Ja, das ist also ein sehr. erfahrener Veranstalter. Also es wird begleitet von ein oder zwei Vans, also je nachdem, also wie groß die Gruppe ist. Sie haben aber schon in kleineren Gruppen teilgenommen. Dann gibt es natürlich einen Führer, der vorne wegfährt und dann auch jemand, der am Schluss immer schaut, dass alle mitkommen und sich natürlich auch um die Sicherheit kümmert. Vor allem, wenn der Streckenverlauf teilweise entlang einer Hauptstraße natürlich mit extra Seitenweg läuft, Aber da ist teilweise dann doch äh, relativ viel Verkehr und Taiwan ist berühmt berüchtigt für die Scooterfahrer, die einen verwegenen Fahrstil haben, vorsichtig ausgedrückt.
1: Also das heißt, diese Route, die ihr gefahren seid, Highway Number One ist durchaus an den Haupt also ist an den Hauptverkehrsadern die um die Insel führen entlang.
0: Ja, also weil das ist offenbar eine altbekannte Route, aber mittlerweile, weil ich habe auch selber schon viel versucht rauszufinden, es gibt Etliche, also wirklich schöne, sichere, reine Fahrradwege, sowohl der Küste en- entlang, sowohl Westküste wie auch Ostküste. Das heißt also jeder, der ein bisschen mehr Zeit mitbringt oder nur einen Teilabschnitt machen möchte, was ich sogar mehr empfehlen würde nach dieser Erfahrung. Also da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken und man bekommt auch ein Gefühl, also für die Vielfalt, die Taiwan ja
1: hat. Auf die Vielfalt und auch die Straßenabschnitte, die du ähm, empfehlen würdest, gehen wir ja wahrscheinlich gleich nochmal ein. Ich möchte nochmal zurück zu dem Format ähm, mit sozusagen einem Van vorne und hinten und in der Gruppe. Das ist, glaube ich, für Ausländer so ein bisschen ungewöhnlich, sich das vorzustellen, da in einer Linie mit lauter Fremden im Endeffekt entlang zu fahren. Wie hast du das erlebt und hast wie viele Leute wart ihr? Hast du da Freunde auch gefunden oder… Wie lief das ab? So?
0: Ja, da das Ferienbeginn ist, ähm, am Versammlungspunkt, also wir haben am äh, Songshan äh, Train Station, da ging die Tour los. Wir haben erst mal geschaut, sind denn da überhaupt erwachsene Menschen mit dabei. Das war natürlich eine große Gruppe Schüler mhm. und dann also sehr taiwanesisch Eltern, die also aufpassen, was denn Sohn, Mann und Tochter tut. Ne? Aber dann natürlich auch äh, Taiwanesen äh, unternehmen seltenst etwas alleine. Es war natürlich alles Gruppen, entweder Familien, die Schwester mit der Tante und die Tochter und so weiter. Ne? Aber äh, natürlich war ich die einzige Ausländerin wieder mal. Aber im im Grunde genommen, obwohl das so ein starkes Gruppenverhalten ist, also nach äh, ein, zwei Tagen wird man quasi adoptiert, kann (lacht) man sagen. Ein bisschen Chinesisch sprechen macht Sinn, aber viele sprechen ja auch ganz gut Englisch.
1: Wie groß war die Gruppe?
0: Die Gruppe war also fast 40. Also das wurden zwei Gruppen zusammengelegt.
1: Richtig groß. Und ähm, muss man dann alle dasselbe Tempo halten? Also wird es dann auch anstrengend?
0: Ja, also man sollte schon nicht zu weit auseinanderziehen. Ne? Und dann gab es auch, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also je nachdem, wie sportlich man sich fühlt. Also die Firma bietet ja auch an, dass man ein E-Bike mietet. Ja, und da waren da so einige Damen natürlich größtenteils, also mit dem E-Bike unterwegs. Dann sind auch ein paar langsamer. Und das Erstaunliche war, ich habe mich irgendwie in der Gruppe immer wieder gefunden mit einem Zwölfjährigen. Ein kleiner, dünner Bursche, ja. Sein Freund ist vom Fahrrad gestürzt, der, der war dann mit Armbinde immer nur im Van unterwegs und irgendwie haben wir beide selber das Tempo gehalten, also so die beiden Helden, ja. <lacht> <lacht> Aber äh, im Grunde um gut zu machen, weil es, ja, also man kommt auf jeden Fall an und es ist nicht so, dass man sich da unnötig unter Druck fühlt, ja. Und wer nicht will darf sich auch in den Van setzen, wenn man sich irgendwie nicht wohlfühlt.
1: Das heißt, der Van transportiert dann auch die Fahrräder, wenn…
0: Ja, war jetzt in unserem Fall nicht nötig, aber mhm. wenn jemand den Eindruck hat, nee, jetzt wird es zu viel oder fühlt sich nicht wohl oder Sonnenstich in diesem Fall, ne, dann, dann ist natürlich immer die Möglichkeit, dass man sich auch mal ausruhen kann für einen kleinen Abschnitt und es gab jeweils immer… Auch Snacks zwischendurch, jede Menge Wasser, fünf Liter pro Tag mindestens Rauchen. hatte ich den, den Eindruck, weil sehr, sehr heiß ja. und man wird gut versorgt. Mhm. Ja. Und
1: die Unterkünfte sind auch organisiert.
0: Und die Unterkünfte waren auch organisiert und äh, wirklich schön, weil, weil man abends Muskeln spürt, von denen man gar nicht wusste, dass sie mhm. existieren. <lacht> äh, ist natürlich wunderbar, wenn man dann gerade an der Ostküste in einem Hot Spring Hotel ist, weil es gibt ja da wunderbare Hot Springs. Ne? Und das ist dann auch, da waren auch Familien mit Kindern und so weiter, würde ich sehr, sehr em- empfehlen. Also ist eine. Ist eine wunderschöne Erfahrung, ja. auch längerfristig für Urlaub.
1: Dann gehen wir mal auf die äh, Strecke zurück sozusagen. Also ihr seid von Taipei vom Sungshan-Bahnhof losgefahren und wirklich dann die ganze Insel einmal rum und dann auch wieder an demselben Bahnhof gelandet. Ja. Ähm, wo seid ihr überall entlang gefahren und durchgefahren? Also wenn man jetzt Leuten, die die Insel vielleicht nicht so gut kennen, eine Vorstellung gibt, wie diese Strecke verläuft.
0: Also da würde ich generell empfehlen, das kann man im Internet finden, Cycling Route Number One. Dann hat man so eine grobe Vorstellung. Und äh, die Tour verläuft also von Taipei, wo man eigentlich bereits schon am Fluss entlang fahren kann. Man muss nicht die Hauptstraße nehmen. Also bis Dashi. ja, Und dann kommt also das große Wasserreservoir. Und dort dann weiter entlang. Da kamen wir durch ein wunderschönes Seitental. Also das waren noch so die alten Hackerhäuser, wie man sie... Äh, leider noch noch selten findet in Taiwan. Also ich würde das ganze Tal unter Denkmalschutz stellen. Das war wirklich schön. Und dann kommt man wieder runter in das mehr äh, industrielle Geprägte Flachland, also rund um Shinshu, was ja so das Technology-Zentrum ist. Ja, es ist eine, eine Mischung zwischen Natur, Landschaft und dann aber wieder Main Street, also Haupt, Hauptstraßen lang. Und das ist natürlich immer ein bisschen Vorsicht geboten. Und eine Gruppe bietet da noch viel mehr Schutz, wie wenn man alleine unterwegs wäre. Da muss man schon sehr aufpassen.
1: Also, ihr seid quasi die Westküste runter am. Erst durch Natur, dann durch diese industriellen Zentren, Shinshu, Tainan, Kaohsiung? Nicht ganz, sondern von äh, Shinshu, dann
0: weiter Lugang, Chiai, ja, das ist ja Alishan, dann Kaohsiung. Äh, Wir sind sogar also bei Regen in der Hour mit dem Fahrrad durch Kaohsiung. Das hätte ich mir also sonst kaum getraut, ja. Und dann am, am nächsten Tag eigentlich eine wunderschöne Strecke, auch wirklich für Fahrräder geeignet, kein anderer Verkehr, weiter äh, an, die, an, die Süd, an den Südzipfel von Taiwan, also Hangchun. Und von dort weiter durch die Berge, wunderschöne Strecke, gibt natürlich Steigungen, aber die sind an sich machbar, runter an die Ostküste Taidong. Und dort in der Nähe haben wir wieder übernachtet, in Chilben, da gibt es etliche Hot Springs, wunderschöne Gegend, auch wirklich mit äh, Urlaubsqualität. Und dann eine bekannte Strecke, die auch separat angeboten wird, also von Taidong, äh, der Küste en- entlang und dann ins äh, East Riff Valley, das ist also nicht direkt, direkt am Meer, sondern zwischendrin. Und eine sehr schöne Gegend ist also rund um Rui Sui, heißt das. Und da haben auch wieder übernachtet, Hot Spring. Und dann weiter nach Hualien. Und äh, gesamtes East Rift Valley äh, ist eigentlich ein Fahrradfahrerparadies.
1: Du hast jetzt so einen Überblick gegeben, quasi über die ganze Strecke. Was waren denn so deine Lieblingsabschnitte? Also, ich höre schon so ein bisschen raus, nicht da, wo es an der Hauptstraße entlang ging, wahrscheinlich.
0: Ja, aber selbst da kann man sehen, also wenn ich jetzt hier links oder rechts abfahren würde, dann äh, wird also wird's richtig, man kann sagen, urig Taiwanesisch werden. Ja, es gibt sehr viele kleine Strecken. Also zum Beispiel die Gegend um Lugang, also Lugang an sich, hätte ich gedacht, also da würde ich locker gerne mal zwei, drei, zwei Tage mindestens bleiben, weil das sehr viel Geschichte, Es gibt noch alte Bauwerke, hat einen riesigen Charme. Und auch die Umgebung, auch am Meer, Salzgewinnung und dann nachher, also die landwirtschaftlichen Gebiete sind, sind also wirklich wert. Das, das Gleiche mit Chiai. Also ich habe nur ein bisschen gesehen, dass selbst Chiai, was nicht unbedingt so das touristische Ziel ist in erster Linie, meistens fährt man dann hoch in Richtung Alishan, ein Muss, ja sondern auch dort gibt es sehr viel zu sehen. Genauso auf der Strecke zwischen Chiai und dann äh, nach Gaussiung. Also man könnte für die gesamte Strecke locker also immer die doppelte Zeit veranschlagen. Dafür kleinere und ja ein bisschen pittoreskere und auch mehr naturbelassene <lacht> Gegenden wählen. ja Aber wenn man schnell fahren will, klar, also Hauptstraße lang immer auf einem Seitenstreifen, reserviert für Scooter und natürlich auch Fahrräder, ist auch voll ausgeschildert.
1: Die Orte, die du gerade genannt hast, sind alle eigentlich noch entlang der Westküste ja. und das ist so die weniger bekannte Strecke, wo Leute auch nicht unbedingt an Fahrradsport denken. Wenn.
0: Nicht unbedingt, aber also ich habe auch jetzt unabhängig von dieser Tour auch schon andere Strecken ausfindig gemacht. Zum Beispiel, also wenn man äh, Taoyuan-Küste entlang, gibt es, sehr schöne Strecke, die aber dann immer wieder mal unterbrochen wird. Die ist also noch nicht voll ausgebaut. Es gibt eine sehr schöne Fahrradstrecke von Shinsu, die man eigentlich mit ein paar Unterbrechungen, also keine Hauptstraße, richtig an der Küste lang fahren könnte. Also ja, fast bis Lugang, möglich. Ja. Man muss dazu aber Zeit mitbringen. Und äh, ich wünsche mir, und die Bestrebung geht wohl dahin, dass man in Taiwan als Fahrradnation also diese Strecken schrittweise ausbaut, wie schon an vielen Plätzen geschehen. Ja.
1: Also, Ausbau meinst du in dem Sinne von einfach nur noch Fahrradwege?
0: Reine Fahrradwege. Und das sieht man ja auch allein schon in Taipei. Also, ich wohne ja in Taipei und das ist im Grunde wunderbar. Also, wir haben U-Bike, da bin ich ein, äh, ein Heavy-User, wie man sagen kann. Und das sind also über 150 Kilometer nur am Fluss entlang. Und ich konnte es richtig mitverfolgen, wie das immer mehr ausgebaut wurde, also innerhalb der letzten sieben Jahre. Und, und das ist äh, empfehlenswert. Es ist wirklich schön ja und ein echtes Naherholungsgebiet. ja Nordküste wiederum, da, äh, da wird es dann wieder schwieriger. Man muss sich sehr gut informieren, wo sind Fahrradwege. Und wo sind keine?
1: Mhm. Ja. Wo sind noch so ausgebaute Strecken, die du schon entdeckt hast? Also interessante, äh,
0: kurze, aber super schöne Strecke, das ist im Norden von Taipei. Wenn man von Tamsui, also mit dem Bus weiterfährt nach Sanchil, dort gibt es auch einen Fahrradverleih, ne? dann äh, fährt man eigentlich durch landwirtschaftliche Flächen und äh, erreicht da einen wunderschönen Fahrradweg, auch wieder direkt der Küste lang. Im Sommer auch schön, weil das endet dann an einem Badestrand, wo man also nahezu italienisches Flair hat. Zumindest gibt es ein Pizza- und Spaghetti-Restaurant. Ja, sogar auch Sonnenschutz, äh, gegen Gebühr. Bei Schawan wahrscheinlich. Genau, aber wie gesagt, äh, Italy, äh, man könnte sich inspirieren lassen von Italy.
1: (lacht) Ja, ähm, nochmal zu deiner, deiner Rund um die Insel äh, Radtour zurück. Du hast jetzt die Westküste so ein bisschen vorgestellt. Wo gibt es denn noch besonders schöne Strecken, wenn man jetzt nur für drei oder vier Tage oder sogar weniger sich aufs Rad schwingen möchte?
0: Ja, da würde ich also unbedingt empfehlen eher die Ostküste. Also zum einen äh, größtenteils weniger Verkehr dann ist das so, in Taiwan generell, also wochentags, Montag bis Freitag sind weniger Leute unterwegs, weil Taiwanesen machen sehr gerne auch, also hier Urlaub. Und äh, das ist auch äh, einfach zu organisieren, weil es gibt in Taidong direkt an der Railway Station, also am Bahnhof, sind gleich mehrere Fahrradverleihs, auch Scooterverleih, Autoverleih, alles gibt es. Und die Strecke ist nicht schwer zu finden. Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt direkt an der Küste. Da gibt es keinen extra Fahrradweg. Aber äh, das ist eigentlich ist wunderschön, ist gut zu machen. Relativ wenig Verkehr. Und äh, ich würde empfehlen, das also doch auf mindestens zwei Tage. Strecken und, und unterwegs auch also jede Menge Guesthouses, Hotels und so weiter. Und die andere Möglichkeit ist, man wählt also das East Rift Valley, also nicht am Meer, aber dafür also sehr, sehr schöne Landschaft, sehr grün, Hot Springs, wie schon erwähnt, auch äh, interessante Dinge mit DIY, also dass man, dass man selber lernen kann von ja Was weiß ich, von Holzschnitzen zum Marmelade herstellen, was auch ich. Sogar eine, eine Farm mit Holsteinkühen, äh, wer das mag, äh, kann man sehen, mit angeschlossenem Streichelzoo so und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die insbesondere also für Families mit Kindern, Große und Kleine, also wirklich empfehlen kann.
1: Also du hast uns jetzt eine, einen wahnsinnigen Reichtum an Fahrradstrecken letztlich in, in Taiwan empfohlen. Und ja, das ist auch so. Ja, Und ja. hast da ja offensichtlich auch selber schon sehr viel erkundet. Ähm, Nochmal zum organisatorischen. Ginge denn dieser Anbieter, den du genutzt hast, um deine Touren zu organisieren, ist das für Ausländer überhaupt möglich, ohne jetzt chinesische Kenntnisse mhm. aus dem Ausland sowas mhm. zu buchen?
0: Ja, also möglich auf jeden Fall. Also es gibt zum Glück immer irgendjemand, der oder die einigermaßen Englisch spricht, sollte man aber nicht generell voraussetzen. Natürlich sind ja auch an Ausländer gewöhnt. Ja, es gibt leben ja auch etliche, also nicht chinesischsprachige Ausländer in Taiwan selbst. Dann sind allerdings die meisten... Ausländer kommen eigentlich eher aus, denke ich, Japan, Korea, Singapur, Malaysia, Indonesien. Ja, so war das bei einer Tour die Ostküste lang. Und bei einer anderen Tour, da waren da gleich mehrere Familien dabei, also teilweise äh, US, USA, Spanien. ja Und äh, also die hatten keine Probleme sich zurechtzufinden. Also jeder versteht, wo die Strecke lang geht. Jeder jeder versteht, äh, wann es Mittagessen gibt. Jeder versteht, hier gibt es Wasser und Snacks. Und mit den Hotels, muss ich sagen, waren wir also echt äh, zufrieden. Das war eigentlich beyond expectation, Mhm. würde man sagen. Also besser als erwartet.
1: Was muss man sich da preislich so vorstellen?
0: Also wenn man äh, gemeinsam mit anderen also, zusammen äh, die Unterkunft teilen möchte, dann liegt es so im Bereich 27.000, 28.000 NT, also für die gesamte Inselumrundung. Ja. Äh,
1: das die- ist ein Zehntagesurlaub für ungefähr 800, 900.000. So Euro. kann man sagen, mhm.
0: ja. Und das ist natürlich, wenn, Sie, wenn man mit Familie unterwegs ist oder mit Partner und, und Freunden, ja. Äh, möchte man Einzelzimmer haben, klar, bezahlt man entsprechenden. Aufschlag ist allerdings sehr im Rahmen, würde ich sagen. Für das ist ja voll Pension plus also äh, das äh, nicht ganz unanstrengende Unterhaltungsprogramm. Ne? Aber jeder hat es gut geschafft ja und man wird auch wirklich äh, ja, gut betreut. Ja.
1: Und jetzt für Leute, die vielleicht nicht so fit sind, hattest du erwähnt, gibt es auch E-Bike-Optionen. Ja. Hm.
0: und also mit, mit E-Bike das ist vor allem sehr zu empfehlen für Steigungen. Natürlich, ich dachte, ich, ich wollte es auch mal ausprobieren, dachte ich. Ich möchte mal schauen. Und äh, ja, also das macht schon sehr viel aus. ne du trotzdem
1: noch treten, oder?
0: Ein bisschen, aber es geht quasi von selbst, wobei man sagen muss, äh, die meisten Strecken waren eigentlich flach. Also nur, nur leichte Steigung und dann, dann wieder bergab fahren. Auch bergab fahren ist ein normales Sportrad besser. Und man kann davon ausgehen, dass man also wirklich sehr, sehr gute Fahrräder bekommt. Ne, auch wenn es kein E-Bike ist, hat ich den Eindruck, das Fahrrad läuft von selbst,
1: meistens. Könnte man auch sein eigenes äh, mitnehmen?
0: Ja, also es gibt auch ein paar, die also richtige Fahrradsportler sind offenbar, die haben ihre eigenen Räder mitgebracht. Auch das ist selbstverständlich möglich. Natürlich ist es gut, wenn mal der Reifen platt ist. Dass man da nicht selber reparieren muss, sofort jemand da, Reifen ausgewechselt, zack, geht's es weiter. Also man muss sich da eigentlich um nichts kümmern. Man muss auch nicht mit dem Navi-System schauen und manchmal ist auch eine Baustelle, wo man dann denkt, ja, ist das jetzt doch der richtige Weg? Also es ist eigentlich eine sehr entspannte Art, das kennenzulernen und man kann es ja nicht voll aufs Fahrradfahren selber und dann auf die schöne Umgebung auch konzentrieren.
1: Das heißt, Taiwan als ähm, Reiseziel auch für Fahrradtouristen, die sich vielleicht auf der Insel selber gar nicht auskennen, aber eine ganze Tour organisiert mitmachen wollen. Und wahrscheinlich auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also ich kann mir vorstellen, ja. da gibt es dann auch Angebote für Leute, die in die Berge fahren wollen oder auf dem Rennrad um die Insel fahren wollen.
0: Ja, also hier werden Angebote für Beginner, Sport, Advanced. Ja, also rund um die Insel gilt als advanced, aber ja eigentlich nur in puncto Kondition. Also wer gar keine Kondition hat, ja äh, dann einfach mal ein kürzeres Programm machen oder in Taipei erstmal aufs U-Bike schwingen und dann weiß man, wie viel Kondition man letztlich hat, ja. Es gibt verschiedene an- Angebote ne? und Corona-bedingt derzeit natürlich nur in Taiwan. Deswegen war die Tour offenbar auch so stark gebucht. Aber derselbe Anbieter, wenn man also eine Tour Asia machen möchte, so viel ich weiß, bietet auch Touren an in Korea sowie Japan. Also wenn man größere Herausforderungen sucht, vorausgesetzt äh, Reisen ist wieder frei möglich, dann ist das eine sicher interessante Möglichkeit. Ich werde das auch mal tun, sobald es möglich ist.
1: Willst du den Anbieter noch nennen, damit wir wissen, wonach wir googeln müssen?
0: Ja, also das ist Giant Tour, wie der Gigant geschrieben Giant. Und ist einer der größter, größten Fahrradhersteller in Taiwan.
1: Mhm. Ja, Ursula Winterer hat uns eine äh, hervorragende Rund-um-die-Insel-Tour, die die für alle Schwierigkeitsgrade möglich ist, heute vorgestellt und viele, viele Tipps gegeben für Fahrradtouristen, die nach Taiwan kommen wollen. Ursula, vielen Dank für die Vorstellung und vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, gerne. Das war Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle unsere Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Webseite unter www.de.rti.org.tv Wir freuen uns auch immer über Ihre Nachrichten, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv Im Internet sind wir außerdem auf Facebook vertreten und zwar unter Radio Taiwan International Deutsch und auf YouTube finden Sie uns unter RTI Deutsch. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Sie hören uns hier morgen wieder um dieselbe Zeit. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Carina Rother. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.